0: What up, Fellas Hatch, willkommen, neue Folge, Rap in guten Ton. Revo on point, am Start. Zweite Folge aus der neuen Zentrale. Nochmal sorry, Leute, am Donnerstag, als ich die letzte Folge aufgenommen habe, war ich irgendwie nicht ganz fit. Keine Ahnung. Schon ein Großteil der Woche hinter mir, ne? Donnerstag ist irgendwie bei mir immer der Höhepunkt. Und dann, ähm, war ich schon arbeiten, dann war ich noch den ganzen Tag irgendwie unterwegs, habe dann noch hier das Skript gemacht, dies, das, und dann hier abends die Folge aufgenommen. Heute bin ich frisch, munter. Bei mir ist es Samstag, Mittag, Viertel nach zwei auf entspannt. Wir nehmen die Folge vom Montag auf und wir haben ja noch was fertig zu machen. Also es geht in die zweite Runde mit Exhibit. At the Speed of Life, sein Debütalbum. Genau, Leute. Ja. ja. Äh, ich würde sagen, wir haben das letzte Mal bei Paparazzi aufgehört. Dann gehen wir in den nächsten Track. Mein Ich will ihn nicht zu sehr lobpreisen, aber persönlich gesehen mein Lieblings-Exhibit-Track. Gönnt euch The Foundation. Viel Spaß. Ja, Fellas. The Foundation produziert von DJ Marks um, gesampelt Universal Mind by also von um, Mystic Moods Orchestra und der der Loop vom Beat ist auf jeden Fall um, The Strangers äh, The Stranger von Billy Joel. Worum geht's in dem Track? Ihr merkt, es ist wieder so ein Real Talk. Track auf einem entspannten Beat. Sehr nice, fühle ich absolut. Es ist wie ein Brief von einem Vater an seinen Sohn geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Exhibit persönlich bezogen ist. Es kommt an ein paar Stellen so rüber. Ja, kann gut sein. Aber es schluft halt auch das ein oder andere Mal in Perspektiven von außerhalb. Deswegen... Kann, kann, aber, aber es kann halt auch gut sein. Ja. Ist an sich aber für den Track nicht so wichtig. Er verteilt auf jeden Fall Weisheiten fürs Leben, was man machen sollte, was man besser nicht machen sollte. Er warnt vor gesellschaftlichen Gefahren. HIV, also mit der Zeile This is California, can't stick a Dick, and everything. In den 90ern, wo dieser Track aufgenommen wurde war äh, HIV auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, heutzutage ist ja immer noch ein Thema. Und ich sage mal, heute ist es äh, leichter. Auf jeden Fall, es ist ja, wenn ich richtig verstanden habe, ist ähm, immer noch kein Heilmittel äh, zu finden. Aber es äh, ist auf jeden Fall therapierbar. Man kann damit umgehen. Aber trotzdem ist es nicht nice. Und damals war es halt noch schlimmer, sage ich mal so. Ich habe da noch so einen Film in Erinnerung. Philadelphia hieß der, wer den vielleicht kennt. ging es auch mitunter um das Thema. Und äh, ja. Besonders in der Stadt, also, also hier spricht jetzt von Kalifornien, also äh, in so einem Staat, der so glamourös ist, wo es so ein um Party, um Oberflächlichkeiten geht, kann man sich, denke ich mal, HIV auch in der einen oder anderen Ecke holen. Auch unter dem Aspekt, dass äh, Kalifornien ja auch viele arme Gegenden hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Compton reden und die ganzen Ghettos, die ganzen, keine Ahnung, ärmeren Bezirke, äh, da kann sich auch nicht jeder unbedingt immer Verhütung leisten. Genau. Ähm, Polizeibrutalität ist auch ein Thema. It's the 90s, to police just arrest you, disrespect you, on occasion take life. Ja. Wir haben damals äh, in der Zupac-Folge drüber geredet. Ähm, Rodney King, Anfang der 90er, in L.A. Riesenthema gewesen. Gab's richtige Riots, gab's richtige Unruhen. Ähm, nachdem der junge Mann äh, fast zu Tode geprügelt wurde... Wir haben es letztes Jahr erlebt, George Floyd. Man hat es man schon viele Male ähm, erlebt. Nicht nur von der, also George Floyd und ähm, George Floyd, Rodney King, Brianna Taylor, das sind so die Polizeibrutalitäts ähm, bekanntesten Fälle, würde ich jetzt mal sagen. Gibt natürlich noch andere Fälle, wo es jetzt nicht unbedingt Polizeibrutalität war, aber, ich sag mal so, Rassismus war damals wahrscheinlich noch mehr als heute ein Thema, ist aber immer noch ein scheiß großes Thema. Wir haben ja auch schon mehrfach drüber geredet. Ebenso rede über Fake Friends. Just cause fellows get behind you don't mean they got your back. Fühle ich die Aussage, also nur weil sie hinter dir stehen, dann heißt es das nicht, dass sie dein Rücken sind. Ähm, oder dass sie deinen Rücken stärken so mäßig, dass sie für dich da sind oder dass sie halt deinen Rücken schützen, weil hinten hat man ja keine Augen. Genau, ähm, predigt auch eine gute Partnerwahl. ne? Und ähm, Erzählt auch von seinen Wurzeln und möglichen Effekten daraus. So, er, er legt es hier da, äh, an den an den äh, Who Forever Smoke Birds, also wer die für immer Gras rauchen. Könnte, könnte darauf äh, schließen, dass Exhibit hier eine Suchtveranlagung sieht, also so, ihn schon davon, davor warnt, yo, du könntest ziemlich suchtanfällig sein. Mach deine Erfahrung, aber pass auf, weil es gibt ja Leute, die können ja gefühlt alles ausprobieren, haben halt keine Suchtveranlagung und dann bleibt es bei einem Mal. Kann aber, äh, gibt auch genügend Leute, die halt mehr dazu veranlagt sind, die äh, direkt irgendwie eine Sucht entwickeln zu irgendwas auch immer. Außerdem ist das Thema so irgendwie äh, Schutz der Familie, falls... Ex selbst nicht mehr da ist und das nicht mehr leisten kann, deswegen auch dieses Briefformat so, weil ich glaube, besonders wenn du so im Gangster-Milieu unterwegs bist, da wo jeder eine Waffe trägt, wo du über die Straße läufst und damit rechnen musst, dass du von irgendeinem Wichser abgeknallt wirst, ist es ist es mehr so dieses Ding, yo, kümmere dich um deine Mutter, wenn ich es nicht mehr kann, es könnte morgen sein, so. ist hart, aber es ist so. Und ähm, dann erzählt er im dritten Part noch größtenteils von den äh, Emotionen, die er bei. Also da scheint es doch eigentlich durch, dass es um seinen eigenen äh, Sohn geht. Ähm, dass er dass er ich bin auch schlecht vorbereitet. Ich habe gar nicht nachgeguckt, ob Pixel mit Kinder hat. weiß das auch gerade gar nicht aus dem FF. Weil ich mich irgendwie mit den Familien, wenn sie jetzt nicht komplett polarisieren, wie zum Beispiel die Familie von Kanye, dann äh, dann äh, beschäftige ich mich nicht da unbedingt mit. Aber gut, mh. ich gehe da mal davon aus, dass er hier über seinen eigenen Sohn redet, weil erinnert sich so äh, Hospital Hallway Payson, äh, Can't, I can't expect to see you. Ich, ich weiß nicht mehr, ich äh, setze alles aus dem Kopf zitiert, ähm, aber auf jeden Fall ähm, seine positiven Emotionen, die er da hat, irgendwie seinem Leben auch eine neue Dedication gegeben und keine Ahnung. Ich bin kein Elternteil. Können Elternteile ja gerne mal Bezug nehmen, wie es bei denen war, ob, ob die, die, sag ich mal, die, ähm, die Beschreibung von X hier äh, fühlen. Klischeemäßig würde ich sagen, jo, ergibt Sinn, was er sagt. So von dem, was man immer so mitkriegt. Und wie man es vorstellt, weil, äh, äh, keine Ahnung. Gut. Geiler Track auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Hört euch äh, Mrs. Crabti Interlude an und hört euch auch direkt äh, Bird's Eye View an. Viel Spaß. Bird's Eye View und Mrs. Crabpty Interlude. Der Mrs. Crappy Interlude produziert von Sapphire ähm, Instrumental mit Hintergrundstimmen, kann man nicht viel zu sagen. Bird's Eye View ist dann schon wieder mehr zu sagen. Ist nämlich featuring the alcoholics. Also featuring. Ähm, also E-Swift, der Produzent, hat es tatsächlich nicht produziert. Kann man vorweggreifen. Ist von Diamond D produziert. Diamond D bekannt aus... Ja, kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall der Alcoholics, äh, j ro und Tash. j ro war ja auch schon am Freitag Thema. War ja irgendwo schon gefeatured. Ja. Die Jungs gehören äh, ja gemeinsam zur Liquid Crew... Und es ist hier, würde ich mal sagen, so ein unvollständiger Liquid Crew Posse Cut, weil auch viel Liquid Crew represented wird auch in der Hook. In der Hook. Ähm ich habe, ich habe das, ich habe das jetzt mal noch versucht, genauer aufzuarbeiten. Diese ganzen Verbindungen. Also keine Ahnung. War schon ein bisschen komplexer. Wer jetzt Alcoholics, wer jetzt Liquid Crew, aber ist es ist, ich sag mal, ist es ist einfacher als, weil ich bis heute noch nicht weiß, wer früher Cosmogang und wer immer ready war. Wer, wer sich da auskennen kann da auch gerne mal Bezug nehmen. Holy Modi hat mir bisher diesbezüglich noch nicht geantwortet. Ich müsste mal meinen Homie Frost fragen, aber egal. Andere, an, andere, anderer Zeitpunkt, anderer. Frost, wenn du das hörst, schick mir mal eine Insta-Nachricht. Du kennst dich da auch aus. Oder wenn einer von euch es weiß, kann er es mir auch gerne mal sagen. Genau. Ähm, Alcoholics Gefeatured, Diamond D äh, produziert. Diamond D kennen wir Boah. Ob, kennen, also ich kenne ihn, ob ihr ihn kennt, ist die Frage. Die haben wir mal erwähnt bestimmt in der Folge, als wir ähm, das geschätzte Lifestyles of a Poor and Dangerous Album von Big L besprochen haben, weil Big L ziemlich viel mit äh, der Gruppe DITC, Diggin' in the Crates, äh, aus New York rumgehangen hat. Und auch gemeinsam halt Sachen wie Posse Cuts, wie äh, One Day hieß er, glaube ich, äh, auf dem gleichen Beat wie... Young G's äh, von Puff Diddy, oh, äh, Puff Diddy. Puff J und ähm, Puff J und Biggie. Oh, das war jetzt sehr viel Info für jemanden, der es vielleicht nicht so auskenne. Okay, ich mach's nochmal strukturiert. Vergiss den Track den äh, von Young G's. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Ich würde sagen der bekannteste Track von Diggin in the Crates ist One Day heißt der, glaube ich. Ist ein posse wo auch Big L drauf ist. Big L haben wir schon mal besprochen. Und Big L hat viel mit DITC gemacht, die hier auch gepropt werden. Sorry, viel Verbindung. Shouts an DITC nach New York. Diamond D, da auf jeden Fall festes Mitglied. Genau. Aber Diamond D ist hier nicht drauf zu hören, er rappt nicht. Tash und j bringen Parts. Und Hurricane G, äh, haben wir auch schon. Ich glaube, war auf Eyes May Shine drauf. Ich scroll mal im Skript hoch. <lacht> ich bin mir nämlich gerade unsicher, wo. Nee, in uh, Just Maintain. Sorry. Bringt auf jeden Fall die Endline von der Hook. Ähm, Finde ich gut eingewebt hier. Es passt alles sehr gut zusammen. gesampled ist aber Long Red. Die Live at Woodstock Version von Mountain. Oh Gott, ich glaube noch nie habe ich die Facts so äh, wirr durcheinander gedroppt. <lacht> ähm, genau. Ich finde es halt auch ganz lustig. Äh, in der Hook Reden sie, wie sie buchstäblich auf andere herunterschauen. Kommt halt durch den äh, Track-Titel äh, auch gut durch. Durch die Vogelperspektive. Natürlich von oben nach unten herunterschauen. Und dann habe ich äh, zu den drei partgebenden Rappern jeweils noch etwas zitiert. Äh, exhibit breaking fellas down like HRV. Bring rap. Äh, we bring rap to your city like BET. Zum einen, es fällt mir jetzt gerade auf, gibt mir irgendwie den Vibe vom Flow her von MVP von äh, Big L. Wenn der Track schon von Diamond D ist, vielleicht äh, irgendwie so ein versteckter Shout, könnte ich mir vorstellen. Was, was mir halt auch aufgefallen ist, was auch ein Shout sein könnte an OG aus Long Beach, nämlich an Snoop Dogg. Aber, also, Exhibit hat schon mehrfach auf dem Album so diese break Fellows down like äh, lines gebracht. Aber die erste break Fellows down line die ich kennengelernt habe, war von Snoop, Breaking Fellers-Down-Like-Evanda-Holyfield auf The Shiznit. Vielleicht ist das ein Chaos, vielleicht hat er das einfach damals krass gefühlt und baut das immer mal wieder ein. Vielleicht auch nicht. Kann ja sein. Kann ja sein, aber äh, ist mir halt aufgefallen. Äh, und ähm, die zweite Zeile lässt sich so erklären, dass äh, BET ein äh, Format gebracht hat, das Rap City hieß, um manche City halt irgendwie rapmäßig zu representen, Genau. Tash's Line fand ich auch nice. Uh, when I write rhymes. So fresh, I try to bite my own verses, cause the purpose of my flow is to let you know, my style is better than the water down in Mexico. Ja. Erstmal, äh, geil, dass du <lacht> bad nicht mit worse steigerst, sondern mit better. Meine Englischlehrerin hat mir die Hand abgehackt, aber... Das haben wir ja häufiger bei Rappern. Aber gut. Ähm, den ersten Part kenne ich. Also äh, hat, hat glaube ich, sogar X auf dem, äh, auf irgendeinem anderen Postikat schon äh, gedroppt auf diesem Album. Ähm, ist aber immer wieder nice. Ist mäßig, so vom Sinn her hat er es halt irgendwie so gebracht. Genau. Ähm. <lacht> Mein Style ist schlechter als das Wasser unten in Mexiko, ja. Auch auch ein nicer Vergleich, habe ich noch nie gehört. Kommt gut. Ist auch irgendwie so ein lokales Ding, weil ähm, hier Kalifornien direkt Grenze Mexiko. Ja, bietet sich an. J-Rod auch niceen Part auf jeden Fall gedroppt mit so Anspielungen auf verschiedene Drinks, Getränke und sowas. Äh, a Clown from Brew York down to Mai Tai I soak up game like a shammy understand me? <laughs> genau, like a shammy understand me? Um, also from äh, Brew York, also von New York Brühe, also Brews Brühe, down to Miami, Mai Tai, also von irgendeiner Brühe, die er getrunken hat, zu, um, zu einem Mai Tai, was ja ein geiler Drink auf jeden Fall ist, ist halt schon einmal eine Steigerung und dann, ich sag mal so aus der L.A. Sicht, wahrscheinlich auch, wahrscheinlich packt er da auch immer so dieses diesen klimatischen Style mit rein, von New York, wo es ja auch gut kalt mal ist, äh, runter nach Miami, wo es auch nobel, reicher ist und so, mäßig, mäßig. Vielleicht, mal, vielleicht meine das auch. Ist auf jeden Fall eine nice Steigerung. From Brew York to Ma Tiami. Da sind dann auch noch andere lustige, ähm, andere lustige ähm, Wortspiele drin. Äh, Origin statt Oregon, auf jeden Fall, habe ich noch in Erinnerung. Washington, aber ich glaube, da wird er einfach auf die 10 raus. Es äh, ist, ist, ist echt ganz lustig. Geil, äh, geiler Part. Und ein geiler Track auf jeden Fall. Und ich schicke euch den nächsten, nämlich Hidden Run Part 2. Viel Spaß. Bei Hidden Run Part 2 äh, produziert von Craig Sherrod und sampled ähm Sneaking in the Bag von Tom Scott, und der LA Express, ist äh, funny. Ich hab, äh, Mir war es irgendwie klar, ich habe äh, in meiner Recherche gelesen, dass äh, einer seiner ersten, beziehungsweise sogar sein erster professioneller äh, Auftritt auf einem äh, Rap-Release auf Hidden Run war. Ich wusste nicht mehr von wem, aber es, es war so. Aber ich konnte mich nicht erinnern, da ich das im Skript untergebracht habe und es euch am Freitag erzählt habe. Ich habe es natürlich vergessen. Deswegen liefere ich das hier nach. Seine, seine, sein, erster, sein erster Beitrag zu einem professionell gedroppten äh, Track, nämlich den Track Hidden Run äh, auf dem Coast-to-Coast-Album von The Alcoholics im Februar '95. Genau. Und hier nimmt er auf jeden Fall, äh, macht er einen zweiten Part raus, nicht gefeatured, äh, macht einen Solo-Track raus, ist aber ein nicees Ding auf jeden Fall. Mm, ich finde, der Track sticht stilistisch raus, weil äh, wir hatten bisher diese aggressiven, roughen Tracks, wir hatten diese Posti-Cuts, wir hatten die Real Talks mit Gesellschaftskritik, wie Paparazzi, wie... Äh, At the speed of life, wie Foundation, nice alles auch und äh, ja, äh, aber hier haben wir eher so diesen, ich hasse dieses deutsche Wort, ich, äh, ich fühle mich direkt als wäre ich 80 Jahre älter, wenn ich das sage, diesen Lebemann, den er hier, den er hier verkörpert. Also wo er erzählt, dass er im Studio ist, äh, im Studio weiß ich gar nicht. Vielleicht stichte ich mir das nur dazu. Also, er ist auf jeden Fall mit seinen Jungs irgendwie, Weed ähm, rauchen die ganze Zeit, labert davon. Wird dann, äh, den Jungs ist allen ziemlich langweilig, kriegt dann Call rein. Von einem Typen, der irgendwie ein Date mit einer klar gemacht hat. Und dann, äh, yo, werden halt seine Intentionen in die Richtung, in die Richtung gehend auch klar. In der Hook. I don't wanna save him, pay him or buy clothes. All we really wanna do. Is try to fuck these hoes. Ja. Und da, da entwickelt sich der Track dann so hin. Inhaltlich jetzt nicht der stärkste Track, klar, kann man sagen. Ähm, ist ein entspannter Track. Ist aber auch nice, das Exhibit hier einfach zeigt, dass er auch solche Tracks, so laid back, entspannte Tracks machen kann. Weil er das auf dem Album noch nicht gezeigt hat. Zwischen den zwei Parts ist ja auch so ein kleines Sample drin. Das ist, ähm, aus einer Collab von Raz und Coolio, das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Aber, ähm, an sich ein nices Ding auf jeden Fall. Und ich finde es auch cool, dass er hier praktisch auf seinem ersten Album nochmal schaut, praktisch an, seine erste richtige Chance gibt. So, ja. So, ähm, er führt das Ding weiter, er verleugnet nicht seine, seine Wurzeln, ne, wie er groß geworden ist. Finde ich cool, finde ich cool. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Track. Carry the Weight. Viel Spaß. Carry the Weight. Produziert von Taillet aus ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, sehr geiler Track. Geht wieder, finde ich, in diese Foundation-Richtung, nur dass er nicht an seinen Sohn spricht, sondern über sich selbst spricht, über seinen Weg, wo er äh, jetzt ist. Und vielleicht über prägende Erlebnisse, die äh, ihn zu dem gemacht haben, der er ist. Ähm, er berichtigt auch äh, meine Recherche in Details, also äh, er war neun, als seine Mutter starb und er war 15, als er sein Zerwürfnis mit seinem Vater hatte, hatte dann, äh, das kam auch gar nicht so raus in meiner Dings, dass es da richtigen äh, Sorgerecht Trouble gab, dass es da richtig irgendwie... Probleme gab und dann mit 16, also dass das, dass es ihn auch nicht weitergebracht hat, irgendwie von seinem Vater abzuhauen, dass er dann auch mit 16 nach äh, also dann praktisch ein freier Mann war, wie er es selbst beschreibt, und ähm, damit seiner kriminellen Karriere, sage ich mal, seinen Lebensstil erstmal äh, sehr krass dem Besseren zugewandt hat. ist nur die Frage, nach welchen Mitteln, ne? Aber ähm, er äh, thematisiert auch die Wut, die vielleicht durch die ganzen negativen Sachen, die ihm äh, widerfahren sind, äh, die er hier versucht abzubauen damit, mit diesem Track. Generell mit Rappen, was er ja auch, ich weiß nicht mehr auf welchem Track, gesagt hat. Jo, ähm, wenn es dir mal scheiße geht, äh, Buster the war so wie so. Whatever comes first. So, ich glaube, das war sogar der Speed of Life. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ähm, weil ich auch sehr interessant finde, meistens, wenn man so, wenn man so ein Storyteller über seine, über seine, äh, sein Leben macht, äh, ist man da komplett focused drin. So gibt's vielleicht nur Hook, gibt's vielleicht nur irgendwie so ähm, Instrumental zwischen den Parts. Aber hier gibt's einfach Skiz-mäßig so. So, äh, Unterhaltungen mit j es, es fühlt sich halt an, als äh, wäre es ein Gespräch unter Freunden und Exibit, erzählt ihm das halt. Und wie es halt in solchen Situationen ist, wenn man so eine, sag ich mal, eine harte Story, äh, erfährt kann er da jetzt auch nicht adäquat antworten, ey, weil er sagt immer so, yo man, it's hard und so, weil, weil was was sollst du da auch sagen, yo und dann kam dann hat ich, dann wurde ich von meinem Vater geschlagen und dann ist das passiert und mit neun ist meine Mutter gestorben und dann kann J-Roy nicht halt sagen, er dann kann er, was willst du in der Situation sagen, ne? Und <lacht> ich 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 fühle ich fühle fühl halt absolut diese 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 Situation, in der J-Roy da ist und dann so, man es ist hart. Und ich immer so, ja, ja, krass. Ja. Labern da zwei Sätze und dann kommt der nächste Part. Aber ich finde, das tut dem Ganzen kein, ähm, kein, äh, das tut dem Ganzen kein, ich weiß nicht mehr, was, wie man diese Redewendung zu Es schadet dem äh, Track nicht. Ich finde es mal eine interessante Herangehensweise, das mal ein bisschen anders zu machen. Aber, ähm, ich finde es nice. Geiler Track, geiler Track und ähm, von einem geilen Track, Spoiler Alert, zu was anderem, sage ich mal so, Plastic Surgery, viel Spaß. Ja, Leute, was soll ich sagen? Plastic Surgery featuring Sapphire und Brass Cars, produziert von E-Swift, thematisiert, äh, dass die Szene Fake ist. Sowohl buchstäblich bräuchten sie, also Plastic Surgery, plastische Chirurgie, sowohl buchstäblich so vom Ding her müssen sie, äh, sag ich mal, den Schönheitschirurgen ranlassen. Und ich glaube, das ist nicht nur auf die Rapper bezogen, sondern halt auch um die Leute, die sich mit den Rappern umgeben, um die Groupies, die Bitches, mit denen die zu tun haben und was auch immer, um, die, um so glamourös zu wirken. Das, es wirkt halt auch wieder wie so ein Side-Heap gegen, die, gegen diesen diesen Vibe von L.A., alles so perfekt, alles so glamourös ist. Ja, kann ich mir gut vorstellen ebenso aber der der Rap-Stil und das Image der Rapper auch gefühlt braucht plastische Chirurgie. Keine Ahnung, mit Nachbearbeitung, mit Ghostwriting vielleicht, keine Ahnung. Wie das jetzt genau gemeint ist, kommt bei mir nicht so deutlich an durch den Track. Musikalisch und textlich muss ich halt echt sagen, ist es irgendwie für mich vom ganzen Album wahrscheinlich der schwächste der schwächeste, der schwächste, der schwächste Track. Andere werden sagen, der Track ist mies geil. Jeder, wie er will. Ähm, jo. Aber deswegen kurze Einschätzung meinerseits dessen. Ähm, ja. So viel dazu. Und dann äh, gehen wir schon weiter, oder? Weil, mehr, viel mehr kann ich zu dem nicht sagen. Vorletzter Track. Enemies and Friends. Viel Spaß. Enemies and Friends, produziert von DJ Pan One. Gesampled, es war, also es stand nicht offiziell. Wenn man auf Genius geht und dann, an der, äh, und dann beim Text runterscrollt, erscheint auf der rechten Seite mal so eine Tabelle mit Wer hat den Text geschrieben? Wer hat es produziert? Wann kam es raus? Wo wurde es aufgenommen? Und alles, welche Informationen halt vor, vorhanden sind. Und da stand bei Sa äh, da stand kein Sample. Oben drüber, man kann bei Genius ja auch immer so Fragen stellen, und da hat jemand gefragt, Yo, was, äh, was ist das Sample? Und da hat jemand den Track verlinkt, nämlich äh, Billy Paul Enlighten, äh, Enlighten Enlightenment muss ich sagen, ich habe mir den Track angehört, es könnte sein, dass es gesampelt ist, aber steht nicht offiziell dabei, ich sag's mal nur so, es könnte sein, dass es gesampelt ist. Ähm, das ewige Thema, Freunde und Feinde, Friends and Enemies, ich finde es ganz lustig, vor zwei Wochen hatten wir Friends and Foes, ungefähr ähnlich, nur komplett andere Aufmachung, ähm, war in diesem Jahr auf jeden Fall groß ein großes Thema. Das Jay-Z-Album kam ja drei Monate vor, vier Monate vorher, im Juni 96. Und das kam im äh, September 96, Oktober 96. So. Oder November, wir wissen es immer noch nicht. Aber ich schätze mal, Oktober wird schon irgendwo hinkommen. Er hangelt sich so durch den ersten Part, in dem er drei Regeln aufstellt. Sehr nice Ding. Viele werden jetzt sagen, hm, hat er von Biggie geklaut. Leute, die einfach wieder Chronologie nicht im Kopf haben. Biggies 10 Crack Commandments kamen 1997. Da war Biggie sogar schon tot, als sie rauskam. Und ähm, Dings hier, Dings hier, <lacht> Exhibits, Exhibits-Alben kamen ja äh, schon 96. Und äh, er stellt ja auch nur drei Regeln auf, nämlich jetzt frei rausgezogen dass man darauf achten soll, wer einen umgibt, dass man keinen lieben soll, der einen selbst nicht liebt, also keine einseitige Beziehung, Freundschaft äh, etc. und das Size übersetzt Größe gefühlt und ganz Waffen nicht das Rennen machen und vielleicht vielleicht irgendwie so vom Ding her, weil er danach auch darüber redet, händel dein Business anständig, mach dein, mach dein Ding äh, anständig, ähm, machst dir weniger Feinde und ganz ehrlich irgendwie was aufbauen. Keine Ahnung. Ein sehr, äh, wirkt irgendwie sehr reflektiert. Reflektierte Meinung. Irgendwie ganz anders als Jay, das ein äh, paar Monate vorher noch formuliert hat in seinem äh, Regrets-Track. Jo, du musst, du musst halt, du musst halt äh, Sachen in Kauf nehmen und so. <lacht> Finde ich eigentlich ganz lustig, die unterschiedliche Herangehensweise. Ähm, man muss auch darauf gefasst sein, Leute zu cutten, also frei angelehnt an die Devise, halte deine Freunde nahe, aber deine Feinde noch näher, ist die hook. Ja. Man muss sie halt im Auge behalten. Aber es ist ein nicer Track, es ist ein nicer Track. Und Leute, wir sind ein bisschen durchgerusht. Aber muss ja auch nicht schlecht sein, Montagsfolge, ihr wisst, immer ein bisschen kürzer. Es war, by the way, nicht mein meine, mein Enforcement, dass die, die letzte Folge genau auf die Sekunde, genau eine Stunde ging. Auf YouTube ging sie eine Sekunde länger, aber ähm, finde ich ganz lustig. Das ist, glaube ich, sonst noch nie passiert. Ja, wird heute nicht passieren. Wir gehen ins Outro. Last Words Interlude. Viel Spaß. Das Outro. Last Words Interlude. Produziert von Craig Sherrard. Wahrscheinlich hat er das meiste auf dem Album produziert, würde ich jetzt mal von Anteilen her so sagen, ja. Ich hab's jetzt nicht abgezählt, aber scheint mir so. Äh, Instrumental, wie im Intro, wie in verschiedensten Interludes zwischendrin. Ähm ich finde es lustig, dass er hier äh, das Ding Last Words nennt und äh, dann Instrumental reinpackt. Ist irgendwie ein Spiel damit, dass äh, der Beat mehr sprechen kann als wirkliche letzte Worte dass äh, der, auf der künstlerischen Ebene der Beat mehr sprechen kann als die Worte. Ne? Also aus Sicht eines Rappers spricht der Beat einfach. Spricht der Beat einfach, ja. Aber weil ich mir auch überlegt habe, was sein könnte, um generell mal dieses alte Ding, dass man In- und Outros immer als äh, Instrumentals verpackt hat früher, das heißt nicht immer, aber viele haben das gemacht, dass äh, man am Auto noch mal Zeit hat, das Album Revue passieren zu lassen. Du hast hier eine Minute 15, glaube ich, ähm, Instrumental, musst nicht auf irgendwelchen Text achten, kannst du mal nachdenken, okay, was habe ich die letzten 50 Minuten ungefähr gehört, was ziehe ich da kann ich mir das merken, werde ich mir das eben noch mal anhören, anstelle dessen, wenn du dann, keine Ahnung, jetzt nur als Vergleich, weil es mir direkt einfällt, ein Kollege Auto hast, was fünf Minuten geht, nochmal gefühlt das krasseste vom ganzen Album ist, weil das Beste kommt zum Schluss, ist ja auch ein äh, guter Ansatz, nur äh, dann äh, wird erstens vielleicht das restliche Album überschattet und zweitens äh, kannst du das nicht Revue passieren lassen, bevor du danach irgendwie das nächste schon hörst. Ja. Genauso denke ich es auch beim Intro, dass man dass man kurz Zeit hat, irgendwie so ein Album-Type-Beat äh, hat, um sich auf das Album einzustimmen. Okay, so, darauf wird es hinauslaufen. Keine Ahnung, wenn das Intro ähm, so ein Kopfnicker-Beat ist, wird jetzt äh, mich nicht gleich eine Autotune-Schlacht äh, ereilen, denke ich mal. So vom Ding, dass man sich drauf einstellen kann ohne am Ende halt Revue passieren lassen kann. Was ich mir auch gedacht habe, letzte Idee, wenn du einem True Rap-Hörer am Ende eines Albums nochmal einen Kopfnicker-Beat gibst, dass der sich selbst seine letzten Worte dazu spitten kann, indem er da einfach den Beat hört und ein bisschen freestylt. Kann ich mir gut vorstellen. Oder darauf einen Text schreibt, wie man will. Genau, Leute. Genau, Leute, genau, Leute. Das war äh, sozusagen das Album. Das Album, ähm, ich find's nice. Wirklich, also... Ich würde sagen, es gibt so drei Stufen, in die ich die Tracks kategorisieren würde. Tracks, die ich überkrass finde. Tracks, die ich gut finde. Und <lacht> der eine Track. Okay, äh... Ja gut und der eine Track den ich nicht feiere nämlich Plastic Surgery aber äh, keine Ahnung und dann gibt's halt noch die Interludes die man jetzt in die Playlist nicht packen wird aber die zum Album halt auch nice dazu gehören können ich rufe mir das gerade noch mal auf das ist die Tracklist weil es mich gerade mal an der Stelle interessieren täte da ich sie eins zwei drei vier 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Tracks. Also wir haben, wir haben 4 Interludes praktisch. Wenn ich, recht, wenn, wenn ich nach Adam Riese richtig gerechnet habe, habe ich. Genau, wir haben 4 Interludes, 11 Tracks. Davon äh, hat mir einer nicht gefallen, 10 nice Tracks. Und ich würde sagen, böse Tracks, die mir richtig gut gefallen haben, waren 1. Zwei, drei, vier. Auch eine gute Quote. Vier Elftel des Albums haben mir richtig, richtig gut gefallen. Ich finde es ein nicees Album. Ich, ich packe es auf jeden Fall auf meine Liste. Der Alben, die ich in Rotation packe, das habe ich euch wahrscheinlich schon noch nicht erzählt. Ich, besonders jetzt in Corona-Zeiten, bin ich immer viel abends besonders am Skypen mit Freunden und so. Einfach, wenn man am PC chillt, jeder macht so sein Ding. Manchmal labert man, manchmal macht jeder sein eigenes Ding irgendwie. Und da habe ich im Hintergrund immer so, da habe ich eine spezielle Liste von Alben oder von Tapes, die ich da äh, höre, weil ich die einfach in den Hintergrund packen kann. Da muss ich jetzt nicht groß zuhören. Entweder kenne ich die schon richtig gut oder das sind einfach so Dinger, die kannst du hinten im Hintergrund gut laufen lassen. Beispiel was ich momentan sehr häufig da laufen lasse, weil ich euch neulich empfohlen habe, das ähm, äh, Untold Story Tape, inoffizielle Album von The Game oder äh, Lifesets of a Poor and Dangerous, kann ich auch immer gut da hören, Capital Punishment von Big Pun, sind so ein paar Beispiele. Und da denke ich, wird dieses Teil auch drauf landen, weil, weil da, sind, da sind nice Tracks drauf, wo man gut viben kann, wo man gut kopfnicken kann, die gut im Hintergrund laufen können. Ähm, ja. Was soll ich noch sagen? Also, er, er präsentiert sich von mehreren Seiten, gefällt mir gut. Er kann dieses Rougher, das Aggressive, dieses, ähm, diesen, ja, die anderen sind alles scheiße Style. Er kann das Reflektierte selbstkritische, ähm, äh, gesellschaftskritische, wie wir es in Foundation, Paparazzi gehört haben. Er kann aber auch ähm, so ein laidback Kiffer-Track, wie wir es mit Hidden Run gehört haben. Also Exhibit ist vielfältig, hat auch noch weitere, ich sag mal sogar bekanntere Alben gedroppt. Mein Cousin könnte ein Lied davon singen, Shorts gehen raus und Mashpee ähm, und ja, ich sag mal so, ich glaube, ich habe, ich mach mal so eine richtige Reflexion wie in der Schule. Ich habe heute gelernt, ich werde, glaube ich, in Zukunft mehr Exe betören. Ich muss halt echt sagen, ich hatte das Album nicht wirklich so ganz auf dem Schirm. Ich habe ähm, mir meine paar Tracks rausgesucht gehabt. Paparazzi. <lacht> Entschuldigung. Paparazzi und Foundation habe ich immer gut in mein Playlist äh, rotieren lassen. Aber sonst hatte ich das einem nicht wirklich auf dem Schirm. Positiv überrascht. Ähm, Schaue ich in die Playlist, denke ich mal. Auf jeden Fall Paparazzi, auf jeden Fall Foundation. The speed of Life. Ähm und carry the weight würde ich sagen. Ja. Carry the weight. Ja. Die haue ich euch rein in die Playlist, könnt ihr gleich, äh, dann abchecken. Werden werden denke ich mal äh, im Laufe des Montags dann auch in die Playlist rein joinen. Ich würde sagen, fellows, wir machen hier einen Cut. Entspanne 45 Minuten. Ich hoffe, ihr kommt gut in die Woche. Ich hoffe, ihr habt eine entspannte Woche. Eine gute Woche. Freitag gibt es ein Deutschrap-Album. Ich weiß noch nicht was. Ähm, an der Stelle muss ich nochmal sagen, ich habe das ähm, gar nicht so groß mitbekommen. Gute Besserung auf jeden Fall an Sinan G, der anscheinend einen Autounfall hatte. Und ähm, ja, hoffe, dir geht es bald besser. Und ja, dann würde ich sagen... Hören wir uns äh, am Freitag wieder mit einer neuen Folge und wie immer,
1: stay healthy, stay home, stay high, seid lieb zueinander.